0: 我是妮可，这是我分享瑜伽、旅行、生活的空间。嗨，我是黛比，喜欢教瑜伽、练瑜伽、分享舒适生活，欢迎你跟着我们一起打开瑜伽宝盒。黛比， Debbie, 你的师资课程上的火热，我很好奇你现在的心情跟感受。我有点舍不得同学跟老师，大概是。一直是身为上班族的身份嘛，我从以前练习瑜伽这么长时间，都遇不到这么多瑜伽爱好者、爱瑜伽的人。那身边的好朋友对于这种做瑜伽，也常常都是抱持着这种哦，代比你说瑜伽好，我就跟你去了一两次，没有真的练完就热爱到不行的这种啊。是哦，我要泼你冷水。<笑>好啊，没关系，<笑>我很习惯了。那<笑>应该是你第一次上这样类似的课程啊,啊，所以你这样这么有感觉，我就没有舍不得的感觉。当时差很多哎、欸，对，大家日后可以再相见啊。对，对啊，只要有心就会一直见面嘛。是没错，而且你可以去找类似的。工作坊或是课程来上，你还是会遇到很多喜欢瑜伽的人啊。也是啊，我这样有安慰到你吗？有啊，反正圈子就是自己想办法再扩大。<笑>对，我想请问你在师资培训啊这个过程里面，你有没有觉得哪个部分是最受用的？嗯，如果要上课内容来说啦，像课程编排啊，跟实际教学。嗯操作还有解剖学这三项都非常实用，嗯嗯特别是因为排课，我选的这个师资班呢，它其实是让同学有很多空间去思考，包含你从头到尾你怎么样活动你的肌肉、暖身，还有主题你的串联怎么排和到最后和缓的设计，就是给同学很大的空间去想。嗯，对，那在实际教的桥段也几乎是每天上课，就是跟同学要互相学调整啊，手调。那学科里面你觉得最难理解是哪一个部分呢、啊？嗯，真要说，我觉得还是解剖学吧。你你自己上过嘛？有没有觉得？解剖学里面的文字，即使它是中文，我们并不是用英文上课，但是常常你看到每个字，有些字你甚至念不出来，有没有？嗯,嗯,嗯<笑>就是常常哎听完老师讲了，然后就进入三摩地的世界，嗯、对对,对、啊，就很想认真听，但是到最后还是不知道走到了哪里。对，对就是还是会有那种似懂非懂的。嗯，灰色地带、嗯，所以这个部分应该是还是有比较宽广的探索，非常宽啊，<笑>就是你事后还是可以回过头仔细的探索，没错，每个阶段你身体感受不一样，你去看那个解剖学的内容，就会得到不同的答案。我觉,我觉得蛮好的对，对，而且是越来越踏实，越来越知道我不会不会睡着，就是一个指标。<笑>是啊，<笑>对。那我好奇的想要问你一件事情，就是关于教学的口令啊，你是用怎么样记的？你是口语还是硬把它背起来，还是写一个小抄来看看？这样。你问得很细诶、欸，<笑>你是不是很有兴趣再来上一场三百小时的培训？还是,是想帮听众问的、嗯？帮观众问啊，因为有人会想、啊，因为我觉得个性不同啊，可能各种口、各种教学还有老师教你的方式都会影响你在这个口令上的学习上的不同。嗯，对，好啊，我就分享一下我的，因为我们。呃，师资班的老师其实是给我们一个大方向，就是几个排练动作的时候，主要的重点两三个要讲到，但其他是给我们空间去发挥的。加上我自己觉得口令是没有办法像背书一样啊。嗯、我同时我们自己要理解，还要有长期不间断的练习感受，才有办法说出来。所以其实我是比较理解之后，再用自己的口语去消化，变成我自己的一套教学。嗯、哦，好，嗯，很好。我这里就不岔题了，我下次要再聊一聊口令这件事。好啊好，觉得你要来上一下我的课吗？<笑>嗯，不是不是，我觉得口令这件事情是很有趣的，欸、我们可以拨点时间来聊这个有趣的事情。好，那另外你觉得两百小时师资是天天上好还是周末上好呢？嗯，我先分享我的，我上的是平日班，一周三天的这种。那不管是平日还是周末啦，我上完的心得跟我预期的差不多，因为我本来就不是一个学习速度很快，是比较慢节奏的人，也跟你的个性有关哦。因为学两三天，我回家还会有时间练习，还有复习这几天学的，那吸收效果是真的还不错，所以我自己设想。我的个性来上的话，确实是比密集一次十几二十天这种超紧繃的课程来的有效率。因为对我来说，其实十几天、二十天这种硬把它背下来囫囵吞枣是没有意义的、啊，因会很快就拿到证书。但你其实对里面的内容如果一知半解，然后跟老师问问题的时间也有限的话，其实也蛮可惜的。那这边要说，除非。你已经很有教学经验，然后你的目的只是去拿个证照，不是在吸收这堂课的学习，那当然可以选择时间成本比较短的越好嗯，我同意啊，因为我本来也都觉得嗯不是很确定，但因为开工作房或开师资的人一定会告诉你各有好处。对啊，但实际上我也是推荐你要上。要不就是像你的平日班，那我之前我是上周末班，对，的确上你会有比较充分时间去可以去吸收这两三天完整给你的讯息，其实是要消化的，就是,是一直收收收，但你没有真的吸收进去。最后问一提啦，好啊，是否你觉得有信心可以教课了呢？信心一直都有，那过去因为也已经有教过亲朋好友啊、嗯，只是差在我不是全职。课程是我自己基于教学分享者的责任，我觉得有需要在练习过程中去多保护学生，专业考量，那很自然的就走向这条多了解、多学习的培训之路。没完没了问这么多，要不是时间的限制，我可以再继续问。真的，什么问题这么多啊？所<笑>以可以继续回答的很过瘾啊，不错。这几个月哦，换我来说一下、哦、我的心得了。我、啊、说我在教学的平台管道上看下来、观察下来，我发现啊，不仅啊、哦、是老师多，我觉得教室也好多，那开师资培训的更是多得不得了。哦，还分 label、呃、基础、进阶啊，花式的、嗯，感觉唯一的我就是觉得学生好像有点少。哈哈哈！哈，供过于求了，真的，因为到处都在开培训工作坊，还有两百小时，满、嗯、街都是啦。我觉得都是又比几年前多了很多。我觉得不只是师资培训，嗯，基本的课程、教室、日常的课程都是一样的、嗯，开的到处都是。但我看来，这好像来到了瑜伽界的红海。我就想到，我曾经跟一些资深的老师对话过程中，我们曾经有聊过，就是我们拿到这张证照，除了证明我们可以教课之外，我们真的准备好当一位老师了吗？培训之门是欢迎所有有兴趣的人，但实际上拿到这张证照之后，才是真正学习之路的开始啊！是站到、哦、瑜伽教室里面老师的位置才是开始。在培训之后啊，绝大多数人都会想要成为瑜伽的分享者，所以我也想要给一些 tips 给新进的老师们。首先啊，我要讲的是哦，以我的过程分享一下教课的部分，就是哪里有课可以教你就去哪里，不要去在意你是在当代班老师还是兼职，你也不要去太在意这开课人数的多寡。没错。因为现在就台湾瑜伽市场，哎，还有其他亚洲国家，其实我之前在上海也是非常竞争的。只要有心在这条分享教学的路上，我们就不要设限，开始教就对了。对，再来就是你要建立自己的教学特色，不要随着市场的波动走。就是你要清楚自己的定位啊，你要教什么，你主要的项目还有内容，这样才会有自己的风格慢慢成型。是的，比方说你要教什么，还有教什么对象，找到一点方向以后，就是很值得坚持的一个目标了。好，然后我就想，最现实的要有心理准备面对的挑战，学生来是一个开端，嗯、要除了开心以外哦，<笑>这还是真正的考验。对，因为。学生会有很多问题，好多的为什么？有时候你可能真的把你问到你不知道答案了，所以你还是要心理准备，这就是你会面临到的挑战。还有就是能跟着你上多久的课，就是你教学最好的指标啊，好跟坏。对我相信教学路上永远进步空间是很大的。同学为什么会想一直跟着同一位老师练习的持久性，我想是很值得探索也非常重要的。对，那对于要踏入教学的老师哦，还有一个很重要的就是在于课费、课程费的收取部分、嗯，收费的自我标准。一方面是你付出，那一方面别人在得到付出与给予，就是应当的，不要人情包袱，觉得不好意思收钱，是会把自己搞到最后很不自在。那你是收还是不收，最后还很尴尬的。对，因为。使用者付费原则是天经地义的。我们如果把教学分享拿出来看的话，它其实也算是一种服务业，对不对？对，除非说有一些老师可能本来就会设定这个教学是公益性质的，这就另当别论了。当然啦，特殊的公益性质就不算了。对,对还有你要有更多学习的心理准备，因为你会发现呢，回到我刚刚说的啊。如果啊，你开始教学，学生一直跟着你，你会发现很快啊，很快啊，呵呵这一切都不够用了对。对，因为你的学习是很自我的嘛。那但是你在教课就不一样啊，你的学生是需要有东西你给他们的，所以啊，你就是要依照每个人的身体的状况去给予、去关注他们。接着啊，他们可能对你很喜欢，跟着你练习了一段时间后。半年、一年，甚至更久，这时候你身为他的老师，你压力就更大了。你就是需要自己在进修啊，能给予的才会更多、更好。嗯，我相信瑜伽人哦，其实不管是身为老师还是学生的身份，不停止的精进学习，就是会探索出无限的可能。对，还有啊，我们就是老师哦，你就是要教你会的就好，不要教一些你不熟悉、做不来的哦，<笑>好吧？你上一集的投导力吗？<笑>对，就是做到你会的那个位置就好，你也不用硬要坐上去，然后自己还不是很会的。对，对，对，对。还有啊，你要专注，就是不要让学生受伤，不要觉得那我也跟着一起练习好了、哦。其实你是要多注意同学练习的反应跟状况是我非常同意啦，自己练过的动作，亲身走过的路才可以教。对，所以呢，可以说的 tips 很多小细节。你还有什么想知道、想发问的吗？很多哎、欸，但是可能时间又到了，下次也开放听众一起提问好了。我觉得，嗯，好，可以下一次再来一集这个 Q&A。Q&A， 对对对。想参加实体瑜伽活动或课程，请 Google 搜寻台北妮可瑜伽，或脸书搜寻代比瑜伽宅时。